0: Du har tymmet ind på Månekvinder, der står i stjernerne, en podcast om astrologi og spiritualitet i øjenhøjde. Vi hedder Amalie bruhus og Karen Seifeld, og denne her podcast er for dig, der er nysgerrig på astrologi og gerne vil blive klogere på, hvordan du kan bruge det i din hverdag. Du er velkommen præcis som du er, og hvor du er rigtig hjertelig velkommen. Hej og velkommen til det her afsnit af Måne, kvinder.
1: Hej Karen. Hej Amalie. I dag der skal vi tale om jomfruens sæson og om struktur i hverdagen, så vi har et spændende emne, vi skal have åbnet
0: op for her i dag. Mm, og et vigtigt emne. Vigtigt emne. Ja. Det er jo også lidt sjovt, at det falder sådan lige her, altså, hvor der er snart er skolestart og alle starter efter sommerferien, ikke? Jo, det er jo, det, det er jo netop der, hvornår går vi ind, vi går ind i
1: sæson den 23. august, så det mm. er jo sådan der sensommeren, og ja. vi har været i en sommer, hvor tingene typisk er mere flydende, mm. og så når vi for alvor er i gang med at komme ind i hverdagen igen, så kommer jomfruen også lige og tager os i hånden og siger, super, og så skal der vist mm. også noget struktur
0: på, på det, I regner laver. Ja, lige præcis. Nå, må vi ikke lige høre, hvordan har du det? Amalie, hvordan har din sommer været? Jeg ved det jo godt lidt, men... Øh... For podcastens skyld, Skyld. tænker du?
1: (laughs) Jamen, jeg har haft en god sommer. Jeg har haft en virkelig, virkelig rolig sommer. Dennis, min mand og jeg, vi har haft tre uger sammenhængende ferie, og det er faktisk første gang i, jeg tror, en fire år eller sådan noget, at vi har haft sådan en sammenhængende ferie på den måde. Fordi før, da jeg var i modbranchen, der lå min ferie sådan lidt mere opbrudt, Ja, af nogle forskellige årsager. Så det har været virkelig dejligt at have det her med om, okay, tre fulde uger i streg, hvor det bare har handlet om at være sammen og holde ferie og ikke skulle alt muligt. Og derudover så kan jeg også bare mærke en stærk motivation om, at jeg er startet op her efter min ferie og en rigtig stærk motivation om at være i gang igen og... Jeg har haft mine første par læsninger, som bare har været fuldkommen magiske, og det er som om jeg bare mærker, at astrologien vokser i mig på en eller anden måde, altså det bliver bare stærkere og stærkere hele tiden, og Derfor så glæder jeg mig også bare helt vildt til, at vi til, altså også to til januar starter på overbygningen. Øh, på... Har du egentlig fortalt det? Det kan jeg slet ikke huske. Det ved jeg heller ikke. Mm-hmm. Men hvis vi ikke har sagt det til jer før, så fortæller vi jer nu, at Karne og jeg skal starte på overbygningen øh, som øh, astrologer øh, på øh, Astrologisk Akademi mm. ved Claus Holberg. Øh, som vi jo også har taget vores grunduddannelser øh, ved, som Karne er i gang med mm. sidst, sit sidste semester. Så... Øh, det er sådan en lille lynupdate for mig, for jeg synes faktisk, at der er noget, vi skal bruge lidt ekstra tid på i den her intro. Det er nemlig, at Karen har,
0: øh, du har jo noget helt vanvittigt at dele jeg har med os i dag. faktisk noget helt astro-vanvittigt, mm-hmm. og det har jeg haft siden øh, den undervisning, jeg var til i søndags, når det her kommer ud af den lille måned siden Ja. GAS. Ja. Jamen, altså jeg ved næsten ikke, hvor jeg skal starte ærligt talt, fordi det er wild Det er stuff. Det. Æm, som dem der har lyttet med på den her podcast fra start af og som kender både Amalie og jeg ved måske at jeg er fisk i mit soltegn, og vandbær i min måne og vægt i min ascendant der er så sket det at øh, jeg er blevet korrigeret mm. og korrigering skal vi nok lige komme lidt nærmere ind på det er når man retter fødselshovedskobet ud fra øh, store begivenheder ja. i ens liv øh, så jeg er simpelthen blevet korrigeret og har nu en da da. da, da. da, 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 da. Ja, det er virkelig sådan, jeg har det. Altså, det er helt vildt, når jeg sidder og siger det faktisk. Yeah. Og det er også sådan, jeg har haft det de her mm-hmm. sidste par dage. Øhm, nu er det et par dage siden, jeg var til undervisning. Yeah. <clears throat> og jeg kan mærke, at det er, øh, er stadig sådan at synke ind. Selvfølgelig. Ja, fordi det er store ting. Altså, det er ikke hver dag, man lige får en ny ascendant. Nej, det er det samme, ikke? Nej. Altså virkelig. Og som du og jeg har talt om, Amalia, vi er jo meget inde i astrologien. Vi taler jo astrologisk til hverdag. Hele tiden. Så der er det bare... Altså jeg havde det seriøst, da jeg gik ud fra glasselokalet, som at Altså new day new me det er så new me på en måde altså jeg sidder og har sådan har på tungen at
1: jeg har lyst til sådan at sige til dig velkommen til din genfødsel <laughs> nu er du her
0: værsgo det er det altså sådan på ægte skorpion men jeg føler at jeg at jeg har jamen, øh, rejst mig from the ashes altså yeah, en yeah. ægte full full fønix. følelse ja så det er bare simpelthen så vildt. Men jeg tænker, at jeg faktisk lige vil fortælle lidt om, altså, hvordan det her det, det er gået det til. Det synes ikke? jeg er en rigtig god idé. Hvis man nu er første førstegangslytter og sidder og, øh, og lytter til denne her afsnit for ja. første gang og hører det her, tænker man måske sådan lidt om, hvordan kan det lade sig gøre? Ja. Kan man bare lige få en ny ja. ascendant? Ja, og jeg tænker faktisk...
1: Og hvis man... Nu siger jeg... Ja. Altså interesserer sig for astrologi, yeah. men måske ikke ligesom er så meget inde i det tekniske, at korrektion det er jo en meget kompleks del af astrologien, og noget man sådan, i populær astrologien ikke bare lige kaster sig over, fordi det er vildt komplekst. Mm-hmm. Der er også en grund til, at øh, vores uddannelse, som er bygget op omkring fem semester, at korrektion først ligger på det sidste semester, fordi det er virkelig en kompleks og meget Præcis, teknisk del ja. af astrologien og det er
0: faktisk en ting jeg hørte at uh, på flere andre skoler ja. der ligger korrektion som noget af det første og der mm. bliver jeg sådan helt um, wait a sec, fordi man kan næsten altså ikke lave korrektion før man har lært at tyde hoskobet for det er det du skal bruge det til jo men det også kommer an på hvilken korrektionsmåde øh, du bruger
1: ja. fordi for eksempel hvis man altså der, nu kan jeg lige fortælle til jer lytter, der mm. er forskellige måder at korrigere et hoskob altså forskellige teknikker til det øh, og den vi bruger den hedder simpel aksekorrektion ud fra MC, mm. øhm, og det vil altså sige, at det er en helt spe- specifik teknik til at korrigere. Og når man bruger den, så er man altså nødt til at kunne tyde først.
0: Ja, okay. Der ja. er andre,
1: for eksempel kundesnit. Det er øhm, rigtigt, det er en matematisk model. Ja, som er en matematisk ja. model, som ligesom ikke. Ja, der gør man det på en anden måde. Mm. Derfor kan man bedre tage det i starten. Det er i hvert fald sådan, jeg har forstået ja. det. Men, Men den Karen, for
0: simple aksekorrektion, den bygger på hvad hedder den naive det er
1: en forsimplet udgav af nejbot, yes. ja, nejbot. <laughs> ja Der var noget teknisk der. <laughs> vi håber ikke, at vi har tabt jeg
0: fuldkommen. Øhm, men Karen fortæl os om din korrektion. Ja, jamen altså. Øhm, jeg får mit horoskop på tavlen. der er nemlig sådan at i vores undervisning, der tager vi klassens eksempler eller nogen, som der står personer i klassen nær. Ja. Øhm, så det er folk, man kender, og det er mega trygt og mega rart. Mm. Øhm, så mit kommer op på tavlen, og jeg vil lige sige til en start, altså jeg har ikke regnet med, at jeg skulle have en ny accident, så det, det var et kæmpe chok. Nå, så starter vi med at korrigere ud fra store livsbegivenheder, og der kan man jo roligt sige, at der er sket mange ting i mit liv, altså i løbet af mine 30 år, jeg har været fysisk her på jorden, ikke? Så jeg starter med at nævne min periode med stress og angst, som for mit vedkommende allerede startede, da jeg var omkring 2-23 år. Og så går man simpelthen ind i horoskopet og kigger, nu går jeg sådan lige helt teknisk på den, og ser, kan det passe med den her mc akse som Amalie talte om lige før. For den udløser typisk store events, altså når den rammer en anden planet i horoskopet. ikke? Så allerede da vi korrigerer her, der skulle faktisk korrigeres et-to år, tror jeg faktisk, for at der var noget, der ville passe her. Der kan jeg se, at min vægt er sådan som ligger 29 grader væk, der er jo 30 grader til et tegn. Den hopper ned i skorpionens tegn. Og da jeg ser det, er jeg sådan okay, jeg er ikke klar til at gå hjem med en skorpion, er sådan i dag, og det siger jeg højt. Altså øhm, om du kan bestemme det? Jamen præcis, ikke? Ja, meget skorpionagtigt mm. faktisk. Øhm, med til den historie, jeg hører. Øhm, der er jo ikke nogen tegn, der er dårlige overhovedet. Alle tegn er gode, har fantastiske kvaliteter. Men jeg tror faktisk, hvis jeg skal være bundærlig, at jeg har haft... Øhm, et syn på skorpionen, som jeg ikke altid selv har vil identificere mig med. Mm. Den her meget intense, lidt til tider, øh, direkte på hårdhed, øh, råt for usødet, øh, siger hvad jeg mener, og så må I andre bare skride, hvis jeg ikke kan lide det. Ikke? Mm. Altså det her slet ikke kunne øh, forbinde mig med. Min mor har en skorpion, og jeg føler, at jeg har slået mig på den nogle gange. Æm Så den havde jeg altså ikke lyst til at gå hjem med lige der. Men vi fortsætter så korrektionen. Og Claus, vores underviser, han spørger mig, hvad skete der egentlig, da du blev 11? Og det første, der kommer til mig, det er, at mine forældre blev skilt, da jeg var 11. Og det er måske ikke en stor ting i forhold til det andet, jeg har oplevet. Men for mig, 11 i Karen, det var en stor ting. Jeg vidste godt, at mine forældre ikke var det bedste match, men jeg havde aldrig set komme, at de skulle skilles. Så det var en stor ting for mig der. Og det, den måde, man gør det på i korrektionen, det er at teste for de her eventyr, Det var grunden til, Clausen Claus spurgte mig, hvad skete der her? Ja. hvad skete der her, Og da den så passer, der er han sådan, okay, tillykke med de nye. Og, sådan <laughs> <den>. <laughs> og jeg sidder bare der sådan med åben mund og polypper, og sådan, there's no way back. <laughs> Nej, nu er jeg altså den her skubion, sådan den. Så tjekker vi for Så, så tjekker vi for det. Æm, min brors dødsdag, mm. han jo på min 18 års fødselsdag, yeah. og han skulle selvfølgelig også med. Æm, det matcher bare. Altså, har legnet sig op her, så det var helt tydeligt, at jeg skulle korrigeres. Og det blev jeg så. Mm. Og så har jeg gælderimid fået en skorpion af en <laughs> øhm, Men nu synes jeg egentlig, det er fedt, altså. Ja, det skulle ja. fedt at have fået en skorpion af sådan en Det er da for fedt. Ja. Jeg elsker jo skorpion. Det ved jeg, og det har jeg tænkt meget på. Det, jeg ringede også til dig, jeg sagde det som det første. jeg har fået en skorpion af sådan dans, <laughs> dans, Og du var sådan, way, 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 hvad der skete her? Agtigt. Jamen, og det der er jo er ret vildt her er jo, at jeg i mange år, og altså særligt efter at jeg begyndte at dykke rigtig meget ned mm-hmm. i astrologien, det er jo snart små fire år, jeg føler at det var omkring 2018. Mm-hmm. 19? Ja, altså man kan sige, at vi
1: begyndte virkelig sådan. Vi møder jo hinanden i starten af 18. Ja. Og der føler jeg i hvert fald for mig, at jeg mm-hmm. virkelig
0: begynder at dykke dybere ind i det. Ja, og jeg kommer lige lidt efter dig, føler jeg.
1: Nå, jeg føler faktisk, at vi gjorde det lidt sammen. Jeg har jo nok i
0: virkeligheden altid gjort det, jeg har bare ikke talt højt om det. Ja, og jeg føler ja. egentlig sådan, at. Ja, vi snakkede jo med hinanden yeah. om det, så det er jo... Ja. Anyway, der har jeg identificeret, identificeret mig med en vægteassendant. Så det er virkelig eh, totalt syret at få at vide, at jamen, det er du faktisk ikke. Men mm. så når jeg, altså, når jeg lader det synke ind, så, er jeg jo sådan, så kan jeg jo godt se flere af de her ting, fordi et, det talte du og jeg også om, Amalie, at jeg er jo ret, nu ser jeg, vandet, eller i hvert fald ja. vandelemensagtig. Altså det her med mange følelser, dybe følelser. Øhm, og så må jeg nok også bare ændre om, at jeg kan godt være lidt intens. Altså jeg tager nogle gange mig selv i, når jeg, hvis jeg har siddet og lyttet til mennesker, for jeg elsker jo at tale med mennesker, det er også ret vandelemensagtigt, ja. blandt andet. Øhm, sådan virkelig at sætte mit intense blik på på mm-hmm. en måde, det er sådan, okay, jeg er her i denne her situation med dig-agtigt, og det elsker jeg at være, og mm-hmm. det er jo ikke så meget, øhm, det synes jeg ikke er så meget vægte dans agtigt Den er måske lidt mere flyvende, øhm, sådan lidt flyvsk måske nogle gange, lidt som vinden blæser mm-hmm. på en måde. Det er jo ikke, fordi der skal sige sådan noget dårligt om vægte den overhovedet, det er bare ikke så meget mig, nu mm-hmm. når jeg kigger på det. Mm-hmm. Jeg har stadig den forfængelige vægte øh, Vægtedel, vil jeg sige. Ja, yeah, men yeah. du har også en løve-MC, som der jo yeah. nok ligger noget forfængelighed i, ikke? 100 procent, ja. Mm-hmm. Men sådan, jeg kan helt sikkert godt se mig i skorpion. Jamen, det, det kan jeg Og det er nok også derfor, jeg har været sådan, at det skal jeg bare ikke identificeres med. Altså for eksempel min mor med en skorpion er sådan den, at... På en måde har det været lidt et spejl. I don't know, Martin har også skorpion måne, ikke? Mm. og nogle gange siger jeg sådan, åh oh, skat, du er så, så skorpi og vagtig, <laughs> fordi han bliver så skarp, og sådan to the point, hvor jeg bliver sådan helt, åh, oh, det kan jeg slet ikke klare at høre. Øhm, men måske gør jeg det i virkeligheden nogle gange selv. Altså det er jo ofte
1: sådan med vores projektioner, mm-hmm. ikke? at der, hvor vi virkelig bliver tricket af andre, enten på, altså på den ene eller den anden måde, der er jo ofte et eller andet spejl til os selv i det. Ikke
0: altid, Nej, men ofte men er der sådan. Oftest. Åh ja, oftest.
1: Hvad var det så, jeg gjorde,
0: der mindede om? Bare en lidt anden kontekst, men hvad var det nu? Lige præcis. Og skorpionens hersker er jo Pluto. Pluto? Så det vil faktisk sige, at jeg skifter hersker. Mm. Nu står min ascendant jo i skorpionen. Hvem hersker over skorpionen? Det er Pluto. Hvor står min Pluto? Den, Den står i skorpionen. Endnu mere skabion skor-bion, til
1: mig. på. Jamen så har vi jo samme, det går mm. først op for mig nu, men vi har jo så samme øh, hoskophærsker, God. Vi har Skorpionen som hovedskobhersker, fordi wow. jeg, jeg har tvillingøsendant, og min makur står i Skorpionen. Præcis. Så øh, tillykke. T- tak. Tillykke med det. Tillykke. Altså, det var til os det
0: ja. ved Godt for os. Men det, er jo også, altså, det, her med, det talte vi også om lige inden vi tændte fra mikrofonerne. Det her med, at altså, vi connecter jo på flere niveauer, ikke? men noget ja. af det, vi især connecter over, det er jo det her med at kunne tale dybt ja, ja. med hinanden. Ikke? Det er
1: det, vi altid har talt med hinanden.
0: Alt. ja. ja under overfladen også over over.
1: <laughs> ja ja, men vi taler vidderligt <laughs> ja. lidt om alt jeg føler.
0: Æ, ikke at der er noget jeg ikke kunne sige uh-uh. til dig jamen, det føler jeg heller ikke Nej. du har også tit hørt mig sige sådan, yeah. hvis der er noget jeg ikke er så stolt af ved mig selv så ringer jeg til Amelia og så siger sådan, oh, nu får du lige mine deepest darkest thoughts yeah. og så er det sådan et eller andet med at jeg har sammenlignet mig selv på Instagram. Yeah, så siger jeg altid til dig hvis og det jamen, er der er de eller deepest eller eller andet,
1: darkest secrets eller
0: thoughts så so, <laughs> yeah. then you're good honey <laughs> yeah. det, er, det er det jeg sådan, lægger stor vægt Ja, I fortiden ikke. Hmm. Ja, så det er bare, altså det er, det er vildt lige nu, at ja, jeg, det. at have fået en, en ny ascendant.
1: Det, og det forstår jeg virkelig, virkelig godt, fordi man kan sige: altså, det her, vi jo ofte bruger astrologien til, det er jo også at få et, nogle indsigter i os selv. Det er jo et eller andet redskab til øhm, at forstå sig selv. Så du har siden, altså. For, altså altid, men også siden du især dykkede ind i astrologien og forstod hvad betyder en ascendant, så det er det jo klart, det er også noget du renter rent og dig med, og når, altså det bliver jo, man kan virkelig sige, ofte bliver det jo også en forklarings- eller skrådstræk-forståelsesmodel mm-hmm. Når når jeg gør sådan her jamen det er jo min ascendant, eller når jeg gør sådan her, det er jo min sol, ikke? Øhm, så på den måde er det jo også et stort identitetsskifte øhm, der sker og det er jo lidt interessant, øh, at her ugen op til, at du får din nye ascendant, mm. der havde vi jo talt i telefon, øh, du får en ny ascendant en søndag, mm. og vi taler i telefon både en mandag og en tirsdag, og vi ses en torsdag faktisk. Mm. No, yeah. Og i den uge, der siger jeg til dig så mange okay. gange, Karen, der er et eller andet, der er fuldkommen ændret ved dig. Ja. Øh, jeg, jeg kan mærke... Altså, det har vi også tit talt om med hinanden. Vi er, vi er rigtig gode spejle for hinanden for hver vores udvikling. Altså vi er gode til at sige til hinanden, hey, se lige hvor langt du er kommet. Øhm, så det er egentlig ikke noget nyt i vores re- relation, at vi ser udvikling i hinanden. Men jeg var bare sådan, jeg, jeg, jeg har aldrig set en ændring eller en
0: udvikling ske så hurtigt mm-hmm. og så stærkt. Og, og det her er jo inden er, jeg får at vide, det er at jeg har inden fået Inden du har fået din ascendant. Og op til, altså blandt andet i sommerferien, der har vi to jo også talt lidt i telefon sammen, ikke så meget som vi plejer, hvilket også er fint nok, men der har jeg jo decideret sagt til dig, at jeg føler, at der er en forandring yeah. på vej, der er noget, der skal ændres. Mm-hmm. Der, der måske et eller andet. Mm-hmm. Jeg har også haft ret meget angst i sommerferien, yeah. faktisk. Yeah. Mange gamle mønstre, der er kommet op, og så også det her med, at jeg kan mærke, at der er en forandring på vej, mm-hmm. så, og, og det er så dejligt, at du kan se mig ja. i det, altså, men jeg har selv været helt overrasket over det, ja. Gud, er det virkelig så tydeligt?
1: Men, det, men det, har det virkelig været for mig i hvert mm-hmm. fald, altså det, det var helt vildt, og det er jo også noget af det, jeg blev ved med at sige til dig, det var det her, hold op en ro, og et nærvær, og det føler jeg er så skorpionagtigt, fordi det er jo evnen til at være til stede i dybden. Wow. altså Forstår du, hvad jeg mener her, hvor at vægteascendanten, og igen, alle ascendanter har fantastiske gaver, men vægteascendanten er måske lidt ligesom øh, mere som tvillingeascendanten, sådan øh, i den lette luftenergi, sådan dy altså mm. kan sådan svæve lidt yeah. rundt. Ikke? Øh, det kommer jo selvfølgelig an på, hvordan ens vægteascendant udtrykker sig. Øh, men, men det var bare så interessant det skift jeg mærkede mm. hvor det giver så god mening for mig når jeg kigger på dig at no, yeah, selvfølgelig er der kommet noget skorpion dybde ind og det
0: ja.
1: var jo så nok det jeg mærkede bare mm. uden at vide
0: mm. at det var det og det samme her og mm. også noget du og jeg har talt meget om at det er jo den forandring der skulle komme det er jo ikke hvad skal man sige øh, nødvendigvis det at jeg nu har fået en skorpion men jeg ser det som et nyt redskab, ja. jeg har fået, eller et redskab, jeg endelig har været klar til rigtigt, og et to mm-hmm. integrerer i mit liv. Præcis. Fordi i skorpionen ligger der jo virkelig en råstyrke. Det gør der. Og jeg har brug for den her Rostyrke. Mm-hmm. Brug for ikke at være så, øh, alle skal kunne lide mig, mm-hmm. og øh, hele tiden pæn. Jeg vil altid tale pænt til mennesker, det er der slet ikke nogen tvivl om. Men som, hvis I ikke kan lide mig for some reason så må det være sådan. Jeg yeah. kan ikke plisse alle. Og nu, ja, tak. Det er det. Nu er jeg ved at starte Atlas Aura op, børnetøjsvirksomheden, mm-hmm. med et spirituelt touch, og det er da også sådan lidt at bevæge sig ud på <laughs> untouched ground. altså der er, der er ikke nogen, der har gjort det før, og der mm. ville jeg da lyve, hvis jeg ikke sagde, at jeg har haft mange tanker omkring, skal det nu gå, og mm. er der nogen, der synes, det her det er spændende, og... Ja, yeah. yeah. altså denne her kombination, ikke? det er jo noget helt nyt, men samtidig mærker jeg inde i mit hjerte, at det er der. Og mm. også de tilbagemeldinger, jeg får på det, altså når jeg sender sendt af sådan sådan ud mm. sammen med et stykke tøj eller et eller andet, så kan jeg virkelig se, at øh, moren, øh, barnet er jo ikke så gammel nu, men moren føler sig set og okay. hørt, og det er bare det allervigtigste for mig. Fantastisk. Så, så jeg har brug for råstyrken til at ja, yeah. bygge min business op og være... Morsom, og du er klar sådan. til den nu. Ja. Yeah.
1: Og det, jeg, nu sidder jeg også lige sådan og tænker sådan på en lidt mere overordnet plan, at det der var interessant er, at du går fra vægt til skorpion. Mm-hmm. Man kunne for eksempel også, hvis man havde været, øh, haft en skorpion-ascendant, øh, altså troede man havde en skorpion-ascendant, der ligger lige i starten af mm-hmm. skorpionen, hvilket din jo så gør nu, at man så blev korrigeret til at have en Ascendant. Så lige nu når vi sidder og taler, så er det jo meget den her udviklingsrejse for dig for at slippe de umodne sider af Vægten for ligesom at komme over til en moden integration af alt den dybde og råstyrke der ligger i Skorpionen. Men jeg vil bare lige anerkende at rejsen kunne også gå den anden vej. Ja. Man kunne sagtens have altså sige den her om den her de umodne sider af Skorpionen. Øh, kritisk for kritikens skyld, mm-hmm. overdreven kontrol osv., som så kunne bevæge sig over til vægten og ligesom komme med jamen, øh, balancen mellem den indre og ydre verden, enormt meget øh, social intelligens, øh, evnen til.
0: harmoni blandt ja. mennesker
1: og det her. Ja. Så, så det var bare lige for at anerkende, at nu sidder vi lige i den her snak, som jo er din, dit tilfælde, og taler om den rejse, men alle tegnene
0: udspiller sig jo på forskellige måder. Det er jo det, og det, jeg vil også bare lige understrege en ekstra gang, at det her med at få en ny ascendant eller skifte ascendant, ja. det kan altså kun ske, fordi ens ascendant, eller hvis ens ascendant står til allersidst i et tegn, der er jo de her 30 grader... Eller helt i starten. Eller helt i starten, ja. Der er jo de her 30 grader i et tegn, og hvis den lige ligger på skillelinjen, så er det altså ret sandsynligt, at i en korrektion, hvis det er det, der skal til, ja. at den skifter. Ja. Øhm,
1: jeg har for eksempel min
0: tvilling ascendant stående i 16
1: grader, så jeg vil aldrig kunne blive korrigeret til at have en anden ascendant. Den vil max kunne ligge lidt tidligere eller lidt senere i tvillingen, så man kan altså ikke bare få en ny ascendant sådan uden videre. Det er
0: det, og du og jeg har jo også talt om, at det er jo ikke fordi, der er nogen, der kan komme og sige til mig, Nom, så har du fået en skytte af sådan Nej. den, Karen, for jeg er ikke skytte. Altså, det kan jeg jo tydeligt ja. se, men jeg kan sagtens se øh, skorpionkvaliteter i mig. Det er der ingen tvivl om. Nej, og ingen nu tvivl. ændres min big three, altså ascendant mm. til at være to vandtegn og øh, et lufttegn. Og et lufttegn. Mm. Så dobbeltvand er dobbelt vand og luft i stedet for dobbelt luft og vand. Og det giver perfekt mening. Og det giver mening. Ja. Du altså, er
1: meget mere vandagtig, end du er luftagtig. Altså... Uden tvivl. Uden tvivl.
0: Ja, men det er først nu, jeg har været klar til at rumme det. Og så i vandelementet ligger der jo også mange dybe følelser. Oh ja, det gør der. Ja, så det er takes noget. <laughs> det
1: er takes en skorpion-ascendant til at rumme det. Men ja, det gør det. Mm. Ja.
0: Men øh, for at citerie
1: Claus, ja. tillykke med din nye ascendant.
0: Ja, jamen tak for det. altså. Ja.
1: Så nu øh, ved I, at... Øh, der er altså ikke en øh, sådan på linjen, når vi er Karen, der er simpelthen en skorpionassendant, der nok skal give jer alle sandhederne råt for udsødet
0: Ja, det er det, og det er den, ved du hvad, det er den forandring, jeg har kunne mærke. Ja. Der, skal, der skal nogle sandheder på bordet. Det skal der nemlig. Ikke fordi jeg er gået og lovet, men jeg skal sige, hvordan jeg har det. Ja, du skal. Lad være med at pakke det så meget ind mm-hmm. skal ja. være
1: ærlig. Præcis. Selvavsløring, det ligger jo i skorpionassendanten. Ja. Oh, it hurts. Oh. Men, ja.
0: men det er sådan, det er. Det er sådan, det er. Ja, Nå. Nu skal vi videre tale lidt om øh, jomfruens sæson, tegn, sæson som ja. vi går ind i nu her. Jomfruens tegn det handler jo om
1: renhed og renselse på alle planer. Så jomfruen har et fyldt ønske om at passe godt på kroppen, sindet, sjælen og på andre mennesker. Og igennem den her egenskab kommer der altså også et stærkt fokus på detaljer øh,
0: og ordenlighed, Og der ligger også en vis perfektionisme i jomfruens tegn. Det gør der. Og så herskes den af Ceres, som er en af de nyere planeter, der er blevet opdaget. Og Ceres er planeten for høst. Det kaldes også for den lille karma eller den lille Saturn. Fordi det er der, der hvor Ceres står i horoskopet, der kan man se, okay, bruger jeg mine ressourcer rigtigt? Det er der, hvor man høster. Og så handler den frem for alt faktisk om forædling. Altså ikke kun at forædle materialistiske ting, men også karakterforædling. Altså hele tiden at gøre sig selv bedre og bedre, øhm, så der ligger også en vis udvikling i jomfruens tegn. Det her hjælp med at hjælpe med at føde noget nyt. Så vi er altså
1: i jomfruens sæson lige nu, eller åbner op for den her i dag, og det der ligesom ligger i jomfruens sæson, det er så altså den her energi af ordentlighed, øhm, som vi jo får fra jomfruen, og som jomfruen får, fordi den er hersket og øhm, og som vi også nævnte helt indledningsvis, så er det jo så fint, at vi har lige haft en sommer, hvor man sikkert bare har haft tid til at flyde rundt på stranden eller i sommerhuset, eller hvor man nu har været, øh, og ikke har behøvet at sætte vækkeure, og ja, bare har kunnet fuldkommen gå with the flow. Jeg ved ikke, om det er sådan, yes, alle sommer har været. Hvis, men hvis man skal karikere sommerenergien lidt. Og nu starter hverdagen så igen. Og øh, der har vi altså rigtig meget brug for den her jomfru. Og den struktur og den orden, der følger med. Så jomfruens sæson er virkelig oplagt til at få styr på sagerne. Altså helt ærligt, rydde op i skufferne. Få øh, styr på, hvordan din to-do-liste skal udformes. Øh, få lavet en madplan, hvis, øh, hvis det er det, der kalder. Men det er virkelig en sæson, hvor vi bliver inviteret til, struktur, og det her med renhed og renselse på alle planer det handler jo også om at sådan kigge sig selv efter i sømne, og kigge på jamen, hey, hvor er det egentlig jeg har brug for at justere lidt for at starte min egen foredlingsproces øhm, og ligesom udvikle mig øh, endnu mere ind i den udgave af mig, hvor jeg virkelig trives så på den måde, så synes jeg i hvert fald, at sæson. den er super skøn, og den er også altid tiltrængt efter
0: sommeren. Kan du genkende det? 100% jeg sidder bare det til mig, fordi altså, det er en kæmpe tematik for mig lige nu. Det startede også indledningsvis ja. med at sige, at det her med at få struktur over sagerne. Ja, præcis. Øhm, og det taler også lidt ind i det her frihedsaspekt, altså, fordi man har jo nogle øh, forpligtelser i hverdagen. Mm. Det er, at du er mor eller har et job, du skal møde op på, ja. eller få noget arbejde gjort som selvstændig eller et eller andet. Altså, jeg vil næsten våge at påstå, at det kræver altså en vis struktur for alle. Uden altså, tvivl. Det kom, ellers så bliver det sådan noget flydende. Mm. Lala. Altså, særligt hvis man har en fiskesol. Nej, nu er det nå, nå,
1: helt klart. Og man kan sige, det der ligesom så er hemskoen ved jomfruen, det er, at den her detaljeorienterethed og ordentlighed, det kan komme over at blive så perfektionistisk
0: at kun det perfekte bliver godt nok. Ja, du lidt sætter en stopper for dig selv på den måde. Ja. Der kommer du ikke ud over stepperne, fordi du har set der blind på den her lille ting, som ikke sidder ordentligt.
1: Og derfor så har jomfruen jo enormt meget fisken i forhold til det. at trykke på sin knap go with the flow, så det, det kan man sige, det er noget, man skal være opmærksom på her i jomfru-sæsonen, ikke at gå over og blive overperfektionistisk, altså strukturen øh, skal ligesom også have en, en grænse på en eller anden måde. Der skal også være plads til at være bevægelig og flydende, fordi vi må heller ikke glemme, at jomfruen i sig selv er et bevægeligt tegn.
0: Jeg skulle øh, lige tage at sige det, og det er egentlig lidt sjovt, fordi jeg kan huske i starten, hvis jeg lige må ja. sige den, du går videre, øh, at der synes jeg simpelthen, det var, så for, det var svært at forstå, ja. at jomfruen var bevægelig, fordi hvad i alverden er bevægeligt ved sådan en perfektionistisk mm. ordentlig sag. Ikke? Ja. Øhm, men det er simpelthen den øhm, sans for detaljen, den har mm. alligevel en evne til at danne sig et overblik, ja. øh, modsat mange af de andre jordtegn, for den er jo også et jordtegn. Ikke? Altså den kan ligesom zoome op, og så kan den få lynhurtigt overblik, øh, over de bitte små detaljer. Det er også derfor, man kalder det <laughs> lidt karikeret, men apotekertegnet, ikke? Jo. Der er sådan lidt Rainman over det på en måde. Nå, men nu er det så, <laughs> jeg, jeg forstår godt, hvad du mener. Altså,
1: Jamen det er jo det der med at virkelig at kunne særlig. se øh, altså, en overordnet struktur i alle mulige små detaljer. Og så kan det godt være, andre, mm. der kigger på, på mm. den her, øh, det her system, Jomfruen har, bare slet mm. ikke kan finde hovedet og hale i det. Men for jomfruen selv giver det mening, ikke? For jomfruen
0: selv giver det mening, for der er også meget, det siger min vandbærmåne, at der er meget forskel på den her struktur og så et system. 100 Vandbæren, den vil have systemet. Jomfruen den skal have strukturen og ja. detaljerne,
1: ja. kan man sige. Ikke? og det er nemlig to jamen, forskellige måder at gå til. Ja. Egentlig orden på. Men... Det er det,
0: 100 procent, ja.
1: Og orden er jo bare klart et ord, der knytter sig til jomfruen i det hele taget. Mm. Hvis vi lige skal gå ind i sådan de lidt dybere lag af jomfruens tegn, så øh, har jomfruen et øh, sjældigt motto, som jeg personligt synes er virkelig smukt. Det tror jeg næsten, jeg siger, hver gang jeg leverer et af de her esoteriske det mottoer. Ja, og ja, det er bare noget af det, jeg virkelig elsker ved astrologien. Mm. Øhm, jomfruens esoteriske motto lyder, Jeg er moderen, jeg er barnet, jeg er Gud, jeg er materie. Og det, der ligger i det her motto, det er jo indsigten i, at den guddommelige sammenhængskraft er i alting. Så jeg er moderen, jeg er barnet. altså Jeg er den voksne og bevidste solidentitet, men jeg har også min måne, altså mit eget indre barn, som der skal holdes rum for, at jeg skal tage mig af. Og jeg er Gud. Jeg er materie, altså jeg er Gud Jeg er energi, jeg er ånd Jeg er noget der er større end vores fysiske verden Jeg rækker ud over tid og sted Jeg har altid været her Jeg har aldrig begyndt Ligesom jeg heller aldrig slutter mm. øhm, Men jeg er også materie Altså jeg er fysisk ikke? Jeg har mm. øh, et, øh, jeg til at sige et kødhylster
0: Ja. når du så det bliver helt rørt ja, fordi jeg tænker ja. den første sætning du siger der med at jeg er mor, jeg er barn, altså ja. man er begge dele det tænker ja. jeg meget på i forbindelse med moderskabet at ja, jeg er Atlas' mor ja. øh, men jeg er også stadig et barn ja, altså er lidt nogle gange den der trang til at, hvornår kommer der en voksen og hjælper mm. ikke? Det, jeg ja. det synes jeg bare jeg kaster så smukt lys over det fordi vi er mange ting jo ja. altså, og selvom og... man har den store rolle kan man sige, mm. ikke, så er man jo stadig nogle gange den lille så, jamen, Altid ja. også den lille også, ja. og, og
1: uden nu er jeg jo ikke mor, men jeg kunne godt forestille mig, der er noget det, der når du sådan bliver en måske, en, en rigtig mor mm. og ikke kun skal være mor for dig selv, så kan du også glemme måske mm. lidt at være mor for dig selv, Lige fordi når, når jeg har jo et et rigtigt barn men du har altså også stadig dit eget indre barn, der skal plejes. Mm. Ja. Og du siger det faktisk virkelig smukt, karne. det her med. Det er næsten essensen af, at jeg er mange ting. Ikke? Mm. Altså, jeg er moderen, jeg er barnet, jeg er Gud, jeg er materie. Jeg er mange ting. Mm. Jeg er det hele. Jeg er både det her... Altså, jeg er netop øh, den voksne er bevidste, men jeg har også alle de ubevidste sider og følelser. Jeg er et åndeligt væsen, men jeg er altså også et, et menneske, mm. øh, der går her på jorden, og der med skal handle. et handel... Æh, Med <laughs> et kødhylster. kunne noget slet at grine af, fordi jeg var så, <laughs> så frørende. det <laughs> ja. sweetie. Der måtte vi godt trække to sweetie sweetie-kort, korte. men vi lover, ja. vi trækker ikke flere af det her. Ja, Tænker tænkte vi slet
0: ikke over det. Nej, undskyld venner.
1: Ja. <laughs> Men men for at vende tilbage til (laughs) kødhylstet altså det der med at at vi er mange ting og og det det vil sige at være i en menneskelig inkarnation er også at vi er mange ting altså hele tiden så så det er virkelig den her man kan sige det der ligger i det her esoteriske motto at jeg er mange ting, jeg rummer mange ting det er også indsigten i at det guddommelige er i alting og det guddommelige er i alt i mig også i de sider, jeg måske har lyst til at fornægte, eller øh, de ting, der trigger mig andre mennesker. Mm-hmm. og Altså, det guddommelige er ligesom i alt det, den læring, vi får igennem jomfruens tegn. Øh, mm. Jeg ser det sådan, at altså der er i overført betydning, ligger noget medicin til os i alle tegne, ikke? altså sådan energimæssige indsigter. Og jeg føler virkelig, at noget i jomfruens medicin, det er det her med at se sammenhængskraften og se det guddommelige er i alt, og det er i hver eneste øjeblik, og det er til stede sammen med dig nu og her. Og det vil det altid være. Ja. Øhm, når vi går ind i jomfruen, øhm, eller dykker endnu dybere ind i, eller er på det her dybe niveau af den, der er det også værd at have med, at jomfruen er øh, det, man kalder for den åndelige fødselshjælper. Øhm, jomfruen er jo et hjælpertegn og det kommer også det her som, altså med renhed og renselse på alle planer et ønske om også at være noget for andre at være et godt menneske, være et ordentligt menneske så på det personlige plan der er jomfruen rigtig god til at give råd og komme med god fifs til om du kan lige prøve det her, prøve at drikke den her celery juice det skulle være godt for et eller andet ikke? Øh, det ligger ligesom i jomfruen fordi det kommer et godt hjertet et ønske om at hjælpe de mm. mennesker den er omkring og give sine øh, erfaringer videre når en jomfru anbefaler noget, eller når en skorpion anbefaler noget, så er det altså om at lytte efter. Yes. Ja, det er, det er, og nu har vi jo både en skorpion og en jomfru til stede i dag, så det, når I anbefaler noget, så kan I tro, at jeg lytter. Øhm, fordi der ved man, at der er en... Øhm, vi har kigget derefter der, det efter i søgnet. Der er netop en kritisk sans, der gør, at I har ikke bare slugt et eller andet Nej, Nej, det lyder fedt. I har undersøgt det selv, og I har oplevet, hey, at, at ja, ja, I kan være rigtig stolte nu. tak, ja, Ja. Altså, at der ligger ligesom... Ja, man kan regne med de anbefalinger. Øh, men, men det er netop meget på det personlige plan, hvor hvis vi går dybere ind i jomfruen med det her med at være den åndelige fødselshjælper, så handler det om, at jomfruen har en evne til at facilitere, skabe rum for, at andre mennesker kan føde nye indsigter inde i dem selv. Så i stedet for at være den, der kommer og har svarene, så være den, der faciliterer, at folk kan finde svarene inde i dem selv. Mm. Og det kan jo tage enormt mange former. Men det er mm. altså en rigtig smuk udgave af jomfruen, yeah. øh, der ligger der. Og, og det der med at føde nye indsigter ind i sig selv, øh, det kan jo også ofte være det her med, at øh, der ligger egentlig også en eller anden faktor der, at det kan godt være, at jomfruen øh, på det personlige plan rådgiver, men måske gør den mere på det åndelige plan, det er, at den sætter
0: eksemplet, mm. og så kan folk tage det, den, de har brug for ud fra det eksempel. Mm. Ikke? Ja. Øh, så det er next level uh, info omkring jomfruen, det er virkelig, ja jeg sidder også bare og det til mig, ja, fordi jeg, jeg har for. faktisk uh, altid haft lidt svært ved at forstå, uh, at ikke forstå sådan overordnet mottoet, men sådan, hvad vil det sige i praksis i hverdagen men det er jo det her jeg hæfter mig med det her med at at jomfruen har en evne til at være til stede, netop som du siger, når der fødes nye indsigter, når der skal ske noget nyt. Ja. Det er ikke bare født barn. det kan også være født anything. Altså. Jamen fordi
1: at netop den åndelige fødselshjælper ja. har intet med børn at gøre. Nej. Altså intet. Det Nej. har med indsigter
0: at gøre. Ja. Så altså, den er vigtigt at have med. Ja, for det er det, det der,
1: når der skal fødes nye bevidstheder ind i ens selv. Altså derfor, så, og det er jo derfor, at det kan tage så mange former. Er du terapeut, kan du være til stede, når folk føder nye bevidstheder. Du kunne også. Ja. Øhm, altså, og det er måske sådan et meget klassisk eksempel. Du kunne være. Øhm, øhm, på en eller anden måde, når man møder mennesker altså jeg ved, det kunne også være i et konsulentarbejde, at når jeg kommer ikke bare og løser det her for dig jeg giver dig også en, du får også mulighed for at få indsigt, altså lande nogle nye indsigter selv, altså det er jo ikke fordi det kun behøver at være inden for noget, vi måske normalt anser som værende udvikling. Øhm, hvis en jomfru var en fotograf, der måske tog et billede af en, så kunne den, der ligesom, hvis vi lige der blev taget et, altså et portræt af en eller anden, mm-hmm. så når vedkommende så portrættet, så kunne det være, der landede en ny indsigt,
0: en ny måde at se sig selv på igennem det portræt. Ikke? Det er en vild god metafor.
1: Det er jeg ja, for, den tror jeg siger, at der er mange,
0: der får glæde af. Altså, mm-hmm. Hvis man er nået dertil, hvor man altså også kigger på det esoteriske, det mm-hmm. er det mere sjældent i, i tegnene, ikke? fordi det kræver alligevel lidt ekstra forståelse. Det bestemt. Ja.
1: men øh, så det er også noget af den energi, der ligger i den her sæson mm-hmm. og man kan sige, når vi ligesom jeg ser det sådan som om, at sæsonerne ligesom holder os, altså energimæssigt øhm, så det kan også sagtens være en sæson hvor du møder nye indsigter altså mm-hmm. hvor der kommer nogle nye indsigter der skal fødes mm-hmm. øh, inden i dig ja. så det er virkelig interessant
0: ja, det er meget spændende wow, virkelig smukt tak, ja, ej tak for det, det, er det er selv, tak det er så fedt, altså når vi laver denne her podcast øhm, Altså, vi får så mange indtægter hver i Eller jeg gør i hvert fald, kan jeg sige for mig jamen, jeg selv. jeg får jo faktisk slet ikke nogen for dig. Det skal Nej, du vise
1: <laughs> Du er helt ret. Jamen, det er jo, det er jo altså også for os en stor glæde at lave det her. Ja. Øh, fordi at vi får lov til at brede astrologien ud. Og det giver også mig enormt meget at høre dine ja. tekst på de forskellige tegn.
0: Ja, og også det man selv får lov til at ja, sætte ord på det begge dele. Ikke? Ja. Mm. Nå, jamen så det er det sgu win-win, du. Det er win-win. Det håber vi også, I synes. <laughs> Nu må man lidt gå ud fra, hvis folk har tyvnet ind nu, ikke? og ikke har, øh, har slukket endnu. <laughs> endnu. Det kan være, at jeg ikke nu. Det er sådan, den er sådan... Tak take it or leave it. Yeah, take ja, take it or leave it. Med et smil nej <laughs> <laughs> Please take it. Please take it. No. <laughs> anyway, solen danner selvfølgelig også nogle aspekter, men det er faktisk ikke super mange aspekter, uh, her som vi træder ind i Jomfruens tegn, uh, her den 23. Den danner... En øh, opposition til Saturn, den er værd lige at have med. Øhm, Saturn handler jo om øh, ansvar, realisme, også at være ambitiøs egentlig. Øhm, så jeg tolker helt sikkert det her. Øhm, vi har faktisk haft en nogle gange før, når vi har lavet de her indgriftshoroskoper. Altså når solen taler sammen med Saturn, så er det virkelig, øhm, alt solen taler sammen med, der kan man ligesom sige jeg til. Altså solen er vores kerne, det er vores indre lys, det som vi ikke kan gå på kompromis med i vores personlighed. Så når den taler sammen med Saturn, så er det virkelig en tid til fortsat at tage ansvar for sig selv. Tage ansvar for sin egen udvikling, kunne det jo være her i Jomfruens Sæson. Tage ansvar for, at de indsigter, der måske prøver at komme ned, som man godt lidt kan mærke, har på fornemmelsen, måske skal der ske et eller andet. Tage ansvar for at lytte til dem. Tage ansvar for at få struktur i hverdagen. fordi vi er jo alle sammen nødt til at tage ansvar for, at vi kan have frihed. Det prøvede jeg at komme lidt ind på lige før. Ikke? Tit vil vi jo bare gerne være fri fra noget, men vi skal egentlig over og finde ud af, hvad er det, vi vil være fri til, fordi vi har alle sammen et eller andet ansvar, som vi er nødt til at tage. Det kommer ikke bare dumt ned i turbanden. Det gør det simpelthen bare ikke. Og det må heller, man indse. Heller ikke, selvom man er fisk. Nej, det gør det nogle gange. Man, Nogen, men, men det er nej. tilfældighederne, så du kan ikke regne med det. du er stadig nødt til at have den der struktur. Ikke? Og det er sagt af en så menneskorpion er sådan den jeg bare oh, lige yeah. så laver solen eller danner solen et aspekt til Mars Mars er jo vores planet for handling for arbejde Mars er jo egentlig bare så at sige, en kraft der skal bruges den skal, den skal have noget at rive i så at sige, og den skal altså også tæmmes nogle gange ikke? så når den taler sammen med solen så er det altså også en, en tid til handling men det jeg særligt hæfter mig ved her er at Mars står i tvillingerne yeah. Så, og tvillingerne handler om alle former for kommunikation, om det er tale, skrift, altså det her at gøre fælles via sproget, det er det kommunikation betyder, mm. ikke, at man gør noget fælles. Så altså en eller anden måde, øh, arbejde med sin kommunikation, altså integrere sin kommunikation og stå frem, sig det du egentlig virkelig mener, ja. det du har på hjerteagtigt.
1: Ja, Ja. og den her energi vil faktisk være over os virkelig længe. Normalt er Mars jo cirka to måneder et tegn, men den står i tvillingen frem til marts 23, fordi den går i retrograd her på et tidspunkt. så den
0: svinger frem og tilbage der. Så vi får
1: altså virkelig meget tid til at arbejde med det her kommunikation og bevidsthed igennem vores handlinger, som vi også talte om, det var noget vi talte om off mic, men at ord skaber bevidsthed, så når vi har altså sat ord på, hvorfor gør vi, hvad vi gør, så er vores handlinger også bevidste på en anden måde, end hvis vi bare handler i blinde. Det er rigtigt, ja.
0: Ja, men det er bare, altså, det er en god ting at få sat ord på sine både tanker og følelser og det hele, for så kommer det ligesom ud, og så er det ikke så, hokus øhm, pokus er ikke det rigtige ord, men så er det ikke så... Det bliver konkret. Det bliver konkret, ja. det er det ord, jeg leder efter, lige præcis. Så den er solen også et aspekt med planeten Haumea, en af de relativt nyere planeter, som vi også har talt om her i podcasten før. Haumea er planeten for alt levende. Den er egentlig også planeten for det døde. Den handler om liv og død, altså hvad er levende sådan helt konkret? Er det dyr, planter, mennesker du beskæftiger dig med? Så det er altså også en sæson, hvor man er nødt til at kunne mærke, at det man laver er levende den står også i vægtenes tegn, som jo virkelig er relationernes tegn. så der skal være liv i relationerne, mm-hmm. sådan ser jeg det. Ja, altså man kan mærke, at er den her relation egentlig god for mig. Hvad giver den mig af mm. levende ting? Hvad får mm. den til at, hvad gør at der, der spire noget ind i mig, når man er sammen med andre mennesker? Ikke? Mm.
1: Kan man mærke den der genist
0: lige, lige præcis, bag øjnene? Og det er jo
1: ikke kun i øh, en romantisk relation, at det skal være til stede. Det skal også være til stede i vores venskaber, kollegaskaber, interessemæssige fællesskaber. En kan jeg mærke, når jeg sidder og kigger
0: på dig, at du er der, og du kan mærke, at jeg er der. Og mm. det er levende. Lige præcis. Ja, så... Um har vi også et såkaldt dragmønster. Vi har jo talt om aspekter og mønstre i et af de tidligere afsnit, og hvis man er sådan lidt nysgerrig på det, eller eller går lidt i stå, når vi sidder og laver de her ting ved aspekterne, hvor det ikke helt giver mening, så kan jeg virkelig varmt anbefale, at man lytter til det, fordi der giver vi sådan et ret godt, hvis man selv må sige det, overblik over de forskellige aspekttyper og hvad de betyder. Men i hvert fald i et dragmønster, hvis man ligesom kan forestille sig en drag, hvis man skulle sætte den op en... en blæse hver dag, så er der jo den her hale i dragen, øhm, og det er, altså, er det ikke det, man kalder Guds pegefinger egentlig inden for tydningen her? Ja. Så det er ligesom halen i dragen, øhm, den der peges på, som er vigtig, ikke? og der har vi igen Merkur, planeten for kommunikation. Ja. Så det er altså sindssygt vigtigt i denne her periode øhm, at få styr på sin kommunikation tale det, der er ærligt og sandt. Og nu taler man faktisk sammen med øhm, Uranus. Uranus, planeten for alt det alternativ. Alt det alternativ er bare nyt, og det har vi mennesker en tendens til at være lidt bange for. Simpelthen, tal om det nye, tal om det alternative, om det er alternativ medicin, om det er astrologi, om det er tarot, om det er håndlæsning, om det er klavoyance, eller hvad det nu er. Tal om det. Fordi der er en tid til det, og der skal nok du skal nok finde nogen, som, som også synes, at det her det er spændende. Jeg vil jo lidt våge at påstå, at det er måske en lidt vild påstand at er kommer med, at vi alle sammen har lidt det her inde i os. Jamen, det tror jeg, jeg er helt klart. Det er bare at, et spørgsmål om,
1: at man, hvor langt er du
0: kommet væk fra det.
1: Ja, præcis. Ja. Fordi at vi, vi ikke, vores del af verden i hvert fald, opdrager os ikke til at kigge ind i vores egen åndelighed. Nej. Og det er ikke fordi, at jeg, jeg tror, at for eksempel astrologi er for alle, men vi har alle sammen en spiritualitet, mm. en åndelighed indeni os, og hvordan vi så udtrykker mm. den. Det er så spørgsmålet, Præcis. men jeg er sikker på,
0: at den er der. Mm. Ja, ja, det er sådan det... en vild
1: påstand, vi smider på bordet.
0: <laughs> Jamen, om det så er astrologi, eller hvad det nu er, som du siger, at alle de her ting, alle de her, hvad skal man sige, systemer, redskaber, whatever, det er jo det er jo næsten sprog for det samme, ja, ja. det handler jo alt sammen om kærlighed, det her det er et kærlighedssprog, mm. det er tarot også, det er håndlæsning også, 100%. Det, er, ja.
1: det er en vej til, altså de her, det man kan sige, det er forbindelse til vores åndelige ophav, og så er det bare forskellige veje ind.
0: Lige præcis, ja. Og den er altså vigtig at have med, fordi venner, det er der, vi kommer fra, det er der, vi skal hen bagefter. Nu bliver jeg helt, jeg bliver virkelig skorpionagtig, kan I mærke det? Ja, vi kan virkelig mærke det, jeg sidder her. Der er et eller andet, ja. I må endelig sige, hvis det er for meget, ikke? Jeg skal jo en klage til Karen. Vi kan ikke lide den skorpioner, sådan. Jeg tant. sender den til min skorpioner, sådan, tant, så vi ser hvad hun gør ved det, ikke? Okay, Nå, no. anyway, jeg fik nævnt, at man kunne tale samme nu tid til at sætte ord på alt det her. Nye, anderledes tankeformer. Det kan også være et tidspunkt, hvor man er lidt sensitiv over for mm. tankeformer, fordi Makur, Uranus, det er sådan en klassisk tydning på det, at man er sensitiv over for tankeformer. Uranus er lidt elektrisk nogle gange, og hvis man, hvis den står sammen med Makur, så et, man tænker meget hurtigt, to, øh, man er sensitiv over for de her tankeformer. Det er lidt som om, at man kan rykke rundt på tankerne inden i hovedet, faktisk. Øh, særligt hvis man har det her aspekt i sit fødselsoverskob. Merkur øhm. står derudover lige over for Neptun et oppositionsaspekt og det her med oppositionsaspekterne det handler om at integrere enten hvis man kan forestille sig en lang snor så står man i den ene ende eller man står i den anden ende så det handler altså om at integrere de her ting spænder enormt, undskyld, Neptun spænder vidt fra kaos til klarhed så enten kan du tænke enormt klart men det kan også være et kæmpe kaos og det afhænger af hvor godt du tager ansvar. Så står Pluto også og så blander sig, at Pluto handler om vilje og om transformation. Så igen, altså der skal vilje på. Du er nødt til at vælge, okay, jamen, jeg tør godt at tale om de her ting. Jeg tør godt være den anderledes. Øhm, jeg tør godt tænke store, måske lidt crazy tanker. Det må jeg gerne, men det handler om at ture og vælge at gøre det. Det er også sådan lidt dragmønstret. One Fantastisk.
1: on one. Ja. <laughs> Egentlig, så kan man også sige, at det her, øh, nu er det bare lige i forhold til sensitiviteten igennem uranus. Vi har også et mono-uranus-aspekt, når vi går ind i det her indengrishogskob. Så det vil også sige, at selvom vi er i en jordsæson, altså fra jomfruen får vi så meget grounding og jordforbindelse, mm. og vi har et sol aspekt forbindelsen til naturen, alt det her... Så er det altså også helt naturligt, hvis man kan føle sig lidt sådan sensitiv, og lidt som om ens nervesystem er på overarbejde. Mm. Det er jo forskelligt, hvordan vi alle sammen reagerer på energierne, og hvad der er aktiveret i hver vores horoskoper, men det kan bare lige være værd at have med en minde, hvis man kommer til at synes, at den her sæson måske er lidt elektrisk for nervesystemet.
0: Mm, præcis, fordi en måneuronus versus en ja. makurururonus. Månen er jo, den er jo sensitiv på følelserne, og makur mm. den går på tankerne. Præcis. Så når begge dele er der, så er der altså også skruet op for sensitiviteten. Men det det er, er også det, der virkelig. gør, at vi kan indfange nye ting. Altså, virkelig. Det er jo lidt to sider af samme sag, og så handler det om balancen i de to.
1: Og det gør det virkelig. Og så derudover, så har vi tre t-kvadrater ja. i det her ingresshusgruppe. Og T-kvadrater er spændingsaspekter, det er jo også det, der hedder udviklingsaspekter, så det, der er virkelig lagt i kakkeloven til udvikling i den her sæson, og der er jeg bare glad for, at det sker i den dejlige, grounded, sæson, så vi kan nå at have os selv med i den her udvikling. Vi har jo det klassiske T-kvadrat mellem Pluto, Haumea og Iris, som jo handler om det her, vi har talt om det flere gange, men om at vælge. Øh, hvad man giver liv til, og det skal jo gerne være noget, der føles sandt, ærligt og retfærdigt. Så har vi et t-kvadrat mellem Jupiter, månen og makke og det betyder blandt andet, at følelserne kan virke virkelig store. Så det er tid til at mærke ind i det indre, øh, give plads til følelserne. Jupiter gør ting større, og månen er vores følelse, og øh, så kan det også give en følelse af at stå alene, fordi makke jo handler om at være, altså, gå og stå selv, det handler om vores selvstændighed. Øh, så den her følelse af at stå alene, hvis den opstår, så handler det altså om at opdage, at hey, altså, følelsen af at stå mm. alene, det er egentlig mest alt et udtryk for, at jeg er i gang med at gå min egen vej, og den der ligesom er min og ingen andres. Vi Kæmpe kuldegysninger. Fantastisk. Mm. Det er et meget tydeligt tegn øh, mm. for især dig, Karen, at øh, få kuldegysninger, når der ligesom
0: er hul igennem. Mm. Ja, <laughs> øh, men det er rigtig godt forklaret. Tak. Det, jeg, jeg tror, det er en tematik for mange. Det er derfor, jeg bliver sådan helt. Ja, ja man kan opleve, at man står alene.
1: Ja, præcis. Og Magge har lidt sådan et klassisk tema omkring, lad være med og vende på de andre, mm. for de kommer alligevel ikke. Mm. Øh, altså, fordi du skal mm. gå dine skridt, og det der er der en højere mening med. Og Jupiter er jo heldigvis indblandet i det her T-kvadrat, så der er jo enormt meget glæde ved det, når man lige opdager det, så det er okay, ved selvstændigheden og at gå og stå selv til en start kan virke udfordrende, men når vi tør gå ind i den, så er der så meget medvind og glæde ved det. Og så har vi så et t-kvadrat mellem Venus, Ceres, Saturn og Uranus. Det fordi Saturn stod i vandbæren. Mm. Og det der ligesom ligger som essensen i det her t-kvadrat, det er at stå stærkt i den i din feminine energi. Og det er også noget, vi vil høste på, fordi Ceres jo er involveret. Det handler om fællesskab igennem Saturn i Vandbæreren, Tag ansvar for fællesskab. Jeg har skrevet healing af søsterskab i forhold til det her med, at vi har Venus med inden. Og øh, healing er det feminine... Eh, Karen kan næsten ikke mm. være sin krop. Det er lige
0: mikrofonen at spise
1: Men altså healing er det her, det feminine øh, sår. Feminine wound? Ja, altså,
0: lige, er det, lige præcis. Lige præcis. Ja. Og
1: mm-hmm. den her fortælling om, at kvinde er kvinde værst, som ikke kunne være længere mm. fra sandheden. Altså når vi står sammen som kvinder i den feminine energi, det er noget af det allermest helende jeg har oplevet øh, nogensinde. Øhm, og så selvfølgelig at lande det spirituelle på jorden gennem Uranus, fordi Uranus jo fortsat står i tyren, vores dejlige ja.
0: jordtegn. Det er Sorry. ret fedt, at den står i tyren. Det er faktisk. så fedt. Ja, fordi vi skal have det ned på jorden, så vi. vi kan bruge det. Ja, og nu nævnte du også lige før, så altså det her med kvadrater, det er øh, spændingsaspekter, men mm. der ligger jo også mega meget potentiale for udvikling. Det gør der virkelig så en fantastisk ja. sæson Jeg kan det, der er altså mange øh, ja, fede energier på mm-hmm. spil hvis man ja. vælger at tabe ind i det og det er noget af det jeg synes der er fedt ved at lave sådan de her øh, øh, indgrædshårsgrupper ja indgrædshårsgrupper som jo lidt er en prognose på ja. en måde altså vi kan gå ind i okay, hvordan ser energierne ud lige nu på tidspunktet hvor vi går ind i sæsonen og det farver jo naturligt sæsonen ikke? Jo. så det er ret fedt at prøve sådan at komme ind tune med det Altså ja, især hvis man har nogle ting som man går og drømmer lidt om, ja, gerne vil arbejde sig hen imod. Nå, og så kommer vi til jo, til en anden ret. Øh, særlig ting for mig, i hvert fald lige nu der, med struktur i hverdagen. Så altså, hvordan får man skabt en god struktur i hverdagen, og det hænger jo vildt godt sammen med jomfruens sæson, så derfor tænker vi det er ret oplagt lige at tage den. nu mere, mm-hmm. for det er noget, du og jeg Amalie, har talt rigtig meget om på det seneste. Særligt fordi jeg åbenbart har smidt min struktur ud af vinduet, føler jeg, ikke? Den har i hvert fald været, øh, ej nu er det jo ikke fordi, jeg er ikke, jeg er ikke en sindssygt ustruktureret person, det er slet ikke derfor, men jeg har meget tendens til at øh, hvad skal man sige, handle på mine impulser, for jeg får mange idéer ned i løbet af, dag, af en dag, og det er jo fantastisk, men der er man også nødt til lige at færdiggøre det, man har gang i, så jeg har virkelig kunne også bare det her med at have gang i mange ting. I virkeligheden øh, har været lidt en hvad skal man sige, kæphest for mig. Det har faktisk virkelig været svært, også fordi jeg har en Jupiter i 10. hus. Den vil rigtig gerne mange ting, men man må også bare erkende at være realistisk med sin Saturn og sige, there is only so much, at du kan give fokus, som så bliver godt. Og hvis man har en forventning om, at det bliver godt, så er man nødt til at give det fokus. Så derfor tænker vi, det er ret oplagt at tage den her øh, nu her... Øh, Og så vil jeg bare lige starte fra scratch her i forhold til min struktur. Jeg har jo læst IB på CBS, og i det hele taget har jeg altid været faktisk mega god til at studere. Jeg har også et Pluto-Makur-aspekt i mit mit horoskop. Og det er for det første sådan en rigtig godt grubler-aspekt, altså vilje på tankeformer, kan man sige. Men altså også en enorm vilje til, hvis man sætter sig for at studere, så skal den at have en over nakken, og det har jeg jo virkelig gjort, men det har heller ikke været godt for mig. Det har været alt for meget. Æm, så det knækkede jeg jo også lidt på. Ja, der var også sket mange ting i min familie jo der, men det var alt for meget. presse mig selv alt for meget der. Og især nu hvor jeg sådan har fundet ud af, at jeg er egentlig bedst med sådan en intuitiv tankegang, så det er slet ikke sådan noget to streger under facet, jeg skulle jeg skal studere i virkeligheden. Og det er derfor, jeg elsker astrologien, for der er ikke to streger under blandt andet. Æm, men så bevægede jeg mig så. Lige så langsomt væk fra denne her struktur i hverdagen. Det var også et tak med, at jeg fik angst og stress og sådan nogle ting, så jeg havde lidt brug for at slippe tøjlerne, kan man sige. Men i og med nu, og nu er det også gået flere år, der er gået små syv år. Mm. Nu hvor jeg startede egen virksomhed, og jeg vil gerne være struktureret omkring det, så kan jeg mærke, at den struktur så altså brug for at komme lidt ind igen, men på en anden måde, hvor jeg selv kan være med. Mm. Det har jeg haft mega svært med, og det har vi haft rigtig mange snakke omkring, fordi dig og din to i hus. hvis der er noget, den kan, så, så er det altså struktur, og du har bare hjulpet mig så meget. Altså det vil jeg sige, du, ja, du har anbefalet flere sådan helt lavpraktiske ting, også, som bare har jamen, hjulpet så meget, og det vil jeg lade dig fortælle om, men det er bare lige for at sige, at det har været en kæmpe ja, hjælp for mig, altså særligt også i mit arbejde som selvstændig, fordi det kræver bare noget. Altså Man skal selv kunne sæt det i struktur, og der er ikke ja. en, der gør det ja. for en. Altså det er jo virkelig glad for, mm. at, at alle mine
1: mini foredrag om struktur <laughs> ikke bare har været irriterende, <laughs> øh, men mm. har været noget, du kunne bruge, og <clears throat> det er jo netop som du siger, min sol i sjette hus, det er jo den, der gør mig super struktureret. Min sol står jo i jomfruens hus. Yeah. Øh, så struktur er på en eller anden måde bare i min essens. Jeg er helt vildt struktureret. Det er faktisk noget, jeg sådan... Øh, I ved, nogle gange øh, synes jeg i hvert fald godt, det kan være svært at sige ting, man er god til. Fordi, uh, mm. Men altså, på en måde kan det være for mig i hvert fald lidt svært at tage mine egne egenskaber på mig. Men struktur, den, sådan, den ved jeg, jeg er. Jeg ved, mm. jeg er
0: struktureret. Men du er strukturen. Du er struktur. Tak. Det er altså mange ting, Jo. Det
1: Og øh, det Altså, det, vi, øh, altså nu har jeg, er jeg jo så glad for at høre netop, om, du har kunnet bruge de ting, jeg har sagt. Øh, og der kan man sige, ja. Ja, jeg er mega struktureret, og det er en af de ting, jeg er god til. Så der er jo en masse andre ting, som du lærer mig, som virkelig kommer ind på nu og her. Mm. Men det er bare for at sige, at nu kan jeg måske godt lytte som om, at det er bare mig, der har styr på det hele, og Karen har ikke styr på
0: noget. Slet ikke til. Det kan være, at hun ikke selv vil sige det, men jeg siger det. Du, altså, du er eminent til det. Mm. Så it so in. <laughs> <Tak>. <laughs> øhm, men altså jeg
1: vil bare sige der er jo et par andre punkter hvor uh, jeg yeah, har brug for din visdom mm. øhm, yes.
0: vi lærer hinanden jo vi går i lære hos hinanden som du har sagt til jamen mig. det gør man jo man går i ja. lære
1: hos sine relationer mm. øhm, men for at give lidt af min sjette hus visdom videre så er mit allerbedste tip at organisere dig, så du ikke behøver at stresse over at have tingene i hovedet. Øhm, og, så jeg vil egentlig bare præsentere jer for min måde, at organisere mig på, og så kan I tage, hvad I kan bruge, og smide resten væk, og måske kan det bare være en inspiration, øh, til I finder på jeres eget. Øh, jeg bruger øh, rent af det øh, øh, den hjemmeside, øh, der hedder Trello. Trello? Mm. Plejer jeg at sige? Karen er mere internationalt og siger Trello, ikke? Det er nok jeg det rette altså, Jeg tror jeg ikke det hedder det Trello ja. Jeg tror ikke det hedder Trello Det hedder nok ja. Trello øhm, Og den måde jeg bruger Trello på øh, Det er at jeg organiserer mig ugenligt ud fra min kalender Så jeg laver simpelthen øh, På Trello kan man ligesom lave sådan nogle lister Så jeg laver en liste for hver dag i ugen Der er syv dage Dem mm. går jeg ud fra jeg kender øhm, Og så ud fra min kalender Og de ting jeg har stående i min kalender Der skriver jeg simpelthen alle mine opgaver ned For hver eneste dag Det gør jeg om fredagen, så jeg ligesom kan gå på weekend med at vide, at hele min næste uge, der har jeg fået skrevet det ned, jeg skal. Mm. Øhm, og det er simpelthen, det er både arbejdsmæssigt, det er også, hvis jeg skal sociale aftaler, det er også, hvis der er et eller andet, jeg skal huske, for eksempel, når man husker at købe vaskepulver, eller ved, sådan en eller anden lille ting, sådan, i stedet for, at jeg går og prøver at have det hele i mit hoved og huske det, På den måde, så bliver det ligesom bare skrevet ned, og så ligger det der, og så orienterer jeg mig i min DAVE-by-to-do-liste, hvor jeg så lige tilfældigvis bruger Trello, fordi det synes jeg fungerer mega godt. Og så er det jo... Også vigtigt at have noget bevægelighed her, så hvis der er noget, jeg, altså, jeg er meget bevidst om, hvilke opgaver skal jeg have gjort i dag, altså need to do, øh, og hvilke opgaver er nice to do. Øh, det er ikke noget, jeg egentlig noterer, men bare noget, jeg mentalt ved, at okay, men de opgaver, jeg skal gøre i dag, det er dem her, så det kan være en god idé at starte med dem. Øh, og, og så dem, der er nice to do, hvis jeg ikke når dem i dag, så kan jeg jo bare rykke dem over på dagen efter, og så har jeg også det, der hedder en uh, Next Week-liste, hvor jeg ligesom sætter opgaver på, som jeg ved, at dem når jeg ikke i den her uge, så dem noterer jeg bare herovre i Next Week. Så har jeg også en liste, der hedder Ideer, og der er ligesom det her, når man får en impuls, en idé, der ligesom bare dykker ned, så i stedet for at handle på den, og afbryde det, man er i gang med at lave, så propper jeg det hen på min idéliste. Og så når jeg ligesom har noget tid til at dykke ind i, hvad er det egentlig for nogle idéer, jeg har, og jeg har lyst til at ja, tage handling på, så kan jeg proppe dem ind i min uge, mm. mit ugenlige
0: overblik. Er det ordentligt forklaret? Det er så godt. Super. Det, Fordi, det, er, det er virkelig godt. Det, ja, jeg sidder og tjekker af ind i hovedet. Åh, har jeg også husket at gøre det jeg, det. jeg gør alt det der, og det virker fantastisk.
1: Altså, og det er jo virkelig, er virkelig, virkelig så for.
0: meget struktur.
1: Det er jeg så glad for. Mm. Og så vil jeg sige, noget, der er altså struktur rent der skær i hverdagen nu, øh, det her i forhold til at være selvstændig og med struktur. Øh, nu kan I nok fornem, fornemme, at mit mellemnavn det er struktur. Øh, så for mig at være selvstændig, det er det, der jeg trives allerbedst i, fordi at jeg er struktureret, og jeg har også mit, meget mit min egen stærke holdning i forhold til struktur, så derfor så fungerer jeg bedst i, at jeg selv sætter strukturen, og ikke er i andres rammer og strukturer. Så derfor så er det selvstændige liv en stor gave for mig. Jeg trives også helt vildt godt, dengang jeg studerede på universitetet, hvor jeg har en kant med i dansk, og der var ikke særlig meget undervisning. Der var rigtig meget selvstudie, og det trives jeg bare perfekt i, selv at kunne sætte min struktur. Så det er jo også noget med at finde ud af, hvordan er din struktur, hvor trives du bedst, øh, uanset om du er lønmodtager, eller om du er selvstændig. Øh, og hvad kan du gøre for, at, hvad end din situation nu er arbejdsmæssigt, at du kan have en struktur, øh, du trives i. Der er egentlig også, nu siger jeg i bare et spørgsmål om at få bevidsthed på, hvordan, øh, hvordan er min struktur. Mm. Øh, så øh, det, vi skal huske i alt det her, det er, at, og det er jo egentlig også noget med jomfruen og seris, at vi skal være milde ved os selv og give os selv lov til learning by doing. Så hvis vi ønsker mere struktur i vores dagligdag, så er det altså vigtigt, at vi ikke slår os selv oven i hovedet, når vi falder ud fra den struktur, vi ønskede at have. Men ligesom være mild og kærlig og sige, okay, jamen, hvis struktur ikke er noget, der ligger til benet for mig, så er det klart, at det vil være en øvelse, og det er altså okay, at vi lige skal have det ind under huden, og så også det her med, at one size will never fit all. Så find din egen struktur, mm. øhm, men vær mild og kærlig ved dig selv i den proces, at det her er en forfinings og en forædelingsproces. Øhm, og så øhm, vil jeg sige sådan noget med, at sørg for at tage pauser, aktiv pauser, det er noget, jeg selv øver mig i lige nu, og bevidste pauser i stedet for, nogle gange kan jeg falde ned i, bare sidde og kigge helt altså helt øh, hjernedødt på telefonen, og ikke ane, hvorfor jeg overhovedet har taget den op i hånden. Det er virkelig min allerstørste faldgruppe, bare at skrolle uden grund. Så vær bevidst om, når du holder en pause, hvis du vil skrolle fint, men så gør det bevidst. Det kan også være, at du vil kigge ud af vinduet, eller drikke en kop te, eller læse en bog, hvad ved jeg. Og så et rigtig godt spørgsmål, jeg bruger, hvis jeg kommer på et tidspunkt, hvor jeg ligesom støder på øh, altså sådan at jeg ligesom kan mærke, at nu, nu der er et, en prop i mit flow, nu, har jeg, nu er jeg nødt til at gøre et eller andet for lige sådan at finde ud af, skal jeg tage hul på en opgave, skal jeg holde en pause, hvordan skal jeg strukturere for eksempel resten af min eftermiddag, så spørger jeg mig selv, hvad ville det mest selvkærlige at kunne gøre netop nu være? Altså i forhold til, når, vil, når det mest selvkærlige jeg kunne gøre lige nu, det ville faktisk være, at jeg lige tog 10 minutters pause, drikker en kop te, og så bagefter så vil jeg gerne have øh, lavet de her tre arbejdsopgaver. Eller det kunne hedde, om det mest selvkærlige, det ville være, at jeg fik lavet den her ene arbejdsopgave, som der er en deadline på, og de to andre rykker jeg til i morgen, og så går jeg en lang tur. Altså, jeg håber, det giver mening, men det er lidt det, jeg gerne vil ind til med den her pointe, det er bevidstheden på, hvorfor gør jeg det, jeg gør. Mm. Det er også en del ja. af strukturen. Absolut. Apropos
0: ja. Mars i tvillingen. Ja. Giver det ja. mening? Det giver rigtig god mening, Ja. Det er også en ting, jeg vil begynde at spørge mig selv om. Jamen, det er jeg godt gør for bare det du gør. Jamen det er jeg jo bare glad for. Det er <laughs> Nej, faktisk. Det er godt.
1: Det, det ja. synes jeg, jeg også, har begyndt
0: at spørge mig selv. Hvorfor er det, jeg vil det her lige nu? Fordi ja. tit så får jeg sat det ind i hovedet, så skal jeg nå det her, så skal jeg nå fem specifikke ting. Og så hvis det er store opgaver der tager noget tid, så er det jo helt urealistisk. Ja, så det er også meget af det, jeg har kommet til at gøre, øhm, sat helt øh, urealistiske tidsrammer op for mig selv. Og mm. jeg tror faktisk, altså jeg er nået frem til at sige, at jeg er tidsoptimistisk. Ja. Fordi det er reelt set ikke, fordi jeg, nogle gange føler, jeg bare, at jeg mangler den der realistiske tidssans. Ja. Og det lyder måske helt åndssvagt, men når jeg er i en opgave, altså, så kan jeg virkelig godt bare helt glemme tid og sted. Og så tror jeg, at jeg kan nå alle mulige andre ting, og det kan jeg bare ikke. Men det lyder slet ikke åndssvagt. Det lyder Nej. bare, som om du har en stærk adgang til at komme ind i flow. Altså. Ja, og det er jo det er godt. Det skal jeg hæfte mig ved. Ja, det skal du. Ja. Det er virkelig fordi... en gave. Ja. Men jeg ja, forstår godt, hvad du flowen. mener, at
1: så, så, hvis du så tror, at jeg har altid i verden, og der mm. så rent faktisk er en, en lavpraktisk bagkant, så er der jo ikke altid i verden. Så jeg og forstår og så godt, hvad du det mere mener. at så
0: ender noget biks, og så, øh, så blokerer det nemlig for flowet. Fordi så er jeg samtidig, åh oh, nej jeg skulle også lige nå det her, mm. og alle de her ting. Så får jeg ikke noget en skid. Ja, så for, det at se det mildt. Ja. for at sige det mildt. Så struktur er bare vejen frem. Vi kunne tale meget længere om struktur og ja. Det kan også være, at vi skal have en follow-up.
1: Det kan være, vi skal det. Ja, det tror jeg. Men øh, jeg, jeg tænker faktisk, at vi har været sådan rimelig godt omkring det vi øh, struktur. Ja. Øhm, jeg har lige lyst til at give en lille, et lille ekstra ting mm. med på falderævet, og det er egentlig mere noget, jeg bruger, og som har Dennis brugt rigtig meget i vores sommerferie, som er i forhold til det her øh, med, at hvis man... For eksempel har fritid, det, det er jo ofte noget, hvor man ikke har struktur. Det er i hvert fald sådan, jeg tænker op i mit hoved, at det er mere ustruktureret. Men jeg ved ikke, om I kender det her, men jeg kan godt have en tendens til så at komme til at sumpe. Altså sådan, jeg sidder bare på min telefon, og mm, altså, det er ikke nice. Eller sidder og ser en serie, som jeg egentlig ikke rigtig gider at se. Mm. Så der er et spørgsmål, øh, som vi har brugt meget i sommeren, der hedder, hvad er din drømme eftermiddag eller drømme aften eller drømme morgen mm. og det er også igen en måde sådan lige at få et øh, refleksion på, når, hvad vil faktisk være det allerfedeste jeg kunne gøre lige nu hvor jeg faktisk ikke har noget jeg skal når vil det være at gå en tur, vil det være at se en serie, vil det være at bage kage vil det være at lytte til et afsnit af månekvinder det kunne man kunne jo håbe, at det var. Det kunne man. Man kan hope. Mm. Men Så det vil jeg bare lige give med til. Også. Altså, ikke fordi at jeg synes, man skal sætte alt i struktur. Jeg synes også, der er en enorm værdi i bare at flyde med. Men når man kan mærke, at man rører over i det der sumpemood, så
0: kan man lige spørge sig selv, hvad vil min drømme dag egentlig være lige nu? Den er også rigtig god. Tak. Keep it coming. vi er nødt til at have en, en tour her. Det kan jeg mærke. Jamen. Men jeg tror, at der er brug for de her ting derude. Faktisk. Vi håber i hvert fald, at kan bruge ja. det
1: til et eller andet. Øhm, ja. I må sige til os, hvis vi skal lave en tour.
0: Karen siger, at vi skal. Jeg lytter til Karen. Ja. Okay. Men det tror jeg faktisk var alt, vi havde for i dag. Det synes jeg. Tusind tak for nu. Tusind tak, fordi I havde lyst til at lytte med. Og et stort tak til vores vidunderlige producer og konceptudvikler, Katrine Bruhus. Vi håber, at I har lyst til at tage del i Månekvinder-universet. Skriv endelig til os med ønsker til specifikke emner på vores Instagram, Månekvinder, hvor I selvfølgelig også er meget velkomne til at følge med. Og hvis du har lyst, så giv endelig din nære besked om vores podcast, hvis du tænker, at de også kunne have lyst til at være en del af vores fællesskab. Vi lytter ved.